0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 척추관 협착증을 생각하면 노화를 떠올립니다 나이 들면서 척추관이 좁아지는 건 어느 정도 자연스러운 변화인 걸까요? 척추관 협착증 환자들은 다리가 저리다는 말도 하는데요 척추관이 좁아지면 신경이 눌리면서 다리도 저리고 걷기도 힘들어지는 걸까요? 통증으로 걷는 일에도 어려움이 따르는 척추관 협착증 환자들의 불편한 일상과 치료에 대해서 알아봅니다. 그리고 암 예방을 위한 정기적인 검진에서 결과로 나타나는 소견들이 이해하기 어려운 경우가 많은데요. 암과 관련해서 표현되는 용어들 어떻게 이해할지 살펴보겠습니다. 건강365팀의 사랑합니다. 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6과 함께하고 계십니다. 나이 들수록 퇴행성 변화를 인정하고 관리하는 노력이 건강한 노후를 위한 방법일 겁니다. 척추 건강도 예배는 아닌데요. 척추의 퇴행성 변화로 인한 질환으로 척추관 협착증이 지적이 됩니다. 건강보험 심사 평가원 자료를 보면 척추관 협착증 환자는 해마다 늘고 있는데요. 고령 사회를 사는 지금 척추 건강을 위해서 할수 있는 노력은 없을까요? 고려대 구로병원 정형외과 서승호 교수와 함께 합니다. 교수님, 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 어, 척추관 협착증은 노인성 질환으로 얘기가 될까요?
1: 예, 그 척추관 협착증은 그말뜻 그대로 척추의 그 신경관이 협착, 좁아지는 것으로 요거는 이제 그 연세가 드시면서 나이 한 60, 70세 정도 되면서부터 그 신경관이 좁아져가지고 증상이 나타나는 그런 질환을 척추관 협착증이라고 합니다.
0: 퇴행성 변화라는 게 나이 들면서 척추관도 좁아진다는 건가요?
1: 예, 그 신경이 지나가는 관이 있는데요. 거기 한 1, 2cm 정도 되는데요. 그게 시간이 가면서 거기에 뭐가 끼어 가지고요. 우리 혈관도 보면은 좁아지잖아요. 예. 그래 동맥경화오듯이 그리고 그 파이프 같은 것도 녹슬면서 그 관이 좁아지듯이 우리 척추 신경이 지나가는 척추관도 거기에 뭐가 이제 낍니다. 예. 그래 가지고 이제 좁아져 가지고 협착이 일어나는 그러니까 이제 퇴행 변화에 의한 질환이라고
0: 보시면 됩니다. 예. 그렇게 척추관이 좁아지면 어떤 일이 생기는 건가요?
1: 그 신경이 그 안으로 지나가는데요. 그 척추관이 좁아지면은 그 속에 있는 신경이 이제 눌리게 됩니다. 그게 이제 서서히 이제 눌려지는 현상이 발생해가지고 그게 이제 나중에 되면 뭐 압박이 너무 심하면 이제 마비도 이제 그런 증상이 나타날 수 있습니다.
0: 신경이 눌린다는 게 어떤 의미인가요?
1: 그러니까 쉽게 생각하시면은 우리 넥타이 같은 거 세게 매거나 그러면은 목이 꽉 쫄리잖아요. 음. 그런 것처럼 그 신경도 그 좁아지면은 신경 자체가 거기에 눌려가지고요. 그 이제 혈액 순환 같은 게안될수 있고요. 이제 신경도 혈액 순환이 돼야 되거든요. 음. 근데 혈액 순환이 안될 수도 있고 또 물리적으로 신경 세포가 눌려가지고 이제 마비 같은 게 오고. 그러다 보면 이제 그로 인한 이제 다리로 가는 신경이나 그런 게 눌리면은 뭐 이제 하지에 이제 마비나 이제 저린 증상 네. 이제 그런 것들이 나타날 수 있습니다. 네.
0: 네. 그렇게 척추관협착증 환자들이 다리가 저리다는 말을 많이 하는데요. 그럼 주로 다리로 가는 신경이 압박이 되는 건가요?
1: 예, 그 우리 그 척추관협착증이 많이 생기는 부위가 골반 바로 위그 요추 그 척추 부위가 많이 눌리거든요. 음. 그래서 골반 위에 우리 허리 벨트 매는 부위에 그 신경관이 많이 많이 눌립니다. 거기를 이제 구부리고 펴는 동작이 많이 쓰다 보니까 음. 그 부위에서 오는데 그 부위의 신경이 그 다리로 가는 신경들이 그 지나가는 통로입니다. 음. 그러다 보니까 그 골반이 신경관이 눌리다 보면 은그 다리로 가는 신경이 눌려서 꼭 다리가 저리고 혈액순환이 안 되는 것처럼 막 느껴지기도 하고 그런 증상에 나타납니다.
0: 네. 그럼 척추관 협착증으로 인한 협착의 정도는 서서히 진행이 되나요? 좁아질수록 다리도 저리고 걷기도 힘들고 증상의 차이도 크지 않습니까?
1: 예, 그, 이제 협착증이, 그니까, 러 쉽게 말씀하시면, 그, 우리, 수도관이나 이 파이프에 녹이 슬어가지고 이게 이제 자꾸 좁아진다고 보시면 되는데요. 음. 그러다 보니까, 그게 1, 2년 내에 급속히 진행하는 게 아니고, 뭐, 10년, 20년의 세월을 두고서, 서서히 좁아집니다. 그러다 보니까, 이제, 증상을 잘못 느끼시는 경우도 있으세요. 이게 음. 갑자기 나타나면은, 변화가 금방 나타나니까 느끼시는데, 서서히 나타나 보니까 이제 뭐, 그래서 나이 들면서 그런가 보다 하고 느끼면서 보면 잘 모르는 경우도 있고요. 예. 그러면서 이제 습관적으로 이제 걷다 보면은 이제 다리가 저리니까 이제 쉬어가는 분들도 있고 그런 이제 좀 증상 변화에 적응하면서 이제 서서히 나타납니다.
0: 예. 그런데요, 앉아있을 땐 괜찮은데 서거나 걸으면 아프고 계단도 오를 땐 통증이 없는데 내려올 때 아픈 건왜 그렇습니까?
1: 그 허리의 그 자세에 따라가지고 신경관이 늘려지는 그 상태가 되기도 하고 더 좁아지는 상태가 되기도 합니다. 음. 그러니까 쉽게 보시면 우리 아코디언 같은 거쭉 늘리면은 신경관이 오히려 좀 펴지는 효과처럼 나타나고 주름이 없어져가지고요. 음. 그래서 허리를 이렇게 웅크리고 구부리면은 신경관이 음. 늘어나는, 넓어지는 효과가 생깁니다. 음. 그러니까 이제 숨통이 트이죠. 그니까 러 이제 뭐한 500m 걷다가 이렇게 쪼그리고 앉았다 가십니다. 이제 그 협착증이 심하신 분들 보면은. 네. 그럼 이제 쪼그리고 앉으면은 신경관이 넓어지는 효과로 인해서 그 신경증상이 없어지니까 이제 쉬었다 가고. 그러다 보니까 이제 서 있으면 이게 또 좁아지는 그 자세가 됩니다. 신경관이. 네. 그러다 보니까 이제 서 있으면 불편하니까 쪼그려 있고. 우리 계단 오를 때 보면은 허리를 약간 구부리고 올라가거든요. 네. 이제 그 자세가 되기 때문에, 이제 그 계단을 오르실 때는 좀 증상이 음. 좋아지는 것처럼 되고, 거꾸로 또 내려오실 때 허리를 뒤로 이렇게 지, 젖히지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이제 신경관이 좁아지는 자세가 돼가지고, 그때는 이제 좀또 절인 증상이 악화되기도 하고, 예. 그런 차이가 있습니다.
0: 그래서 척추관 협착증을 꼬부랑 노인 자세로 얘기하는 건가요? 그러니까 허리를 굽히면 증상이 완화가 되기 때문에 잘 때도 웅크린 자세를 취하는 경우가 많다고 하던데요.
1: 예, 그 허리를 구부리는 것, 이제 웅크리고 있는 자세 또는 이제 쪼그리고 앉아 있는 자세, 거게 신경관이 늘려지는 자세입니다. 그러다 보니까 이제 그 신경, 그 협착증이 심하신 분들은 증상 완화를 자기가 시키는 방법을 아는 거예요. 아, 이게 음. 부린 자세 하면 편하구나 하니까 이제 자꾸 습관적으로 꾸부리는 음. 자세를 피하기도 하고요. 근데 이제 꼬부랑 노인 자세는 본인이 의도적으로 꾸부려서도 그런 것도 있지만, 이제 허리 잡아주고 있는 근육이 약해가지고, 앞으로 이제 또 구부러지면서 같이 이제 겸사겸사 이게 겸해져가지고 오는 경우도 꽤 많이 있고요.
0: 음. 근데 이렇게 통증이 완화되는 구분 자세로 계속 생활할 수는 없을 텐데요. 환자들은 어떤 부분을 가장 힘들어하세요?
1: 일단은 다리가 저리고 아픈 통증을 많이 호소하고요. 네. 이제 그 정도는 이제 뭐 우리 우리하게 이제 저리다는 편을 쓰시면 돼요. 그런데 이제 제일 많이 힘들어하시는 거는 걷기가 힘들어하시니까요. 아. 네. 그러니까 심하면은 뭐 100m만 걸었는데도 막 이제 다리. 종아리가 터져 나가는 것 같다고 하시거든요. 그러면 이제 또 쪼그렸다 앉아가야 되고 또 걷다 보면 또 쪼그렸다 한다. 그래서 이제 다리가 이제 막 터져 나갈 것이 아프고 음. 이제 심한 경우에는 주무실 때도 이 다리가 차갑고 고춧가루 뿌린 것 같이 이렇게 음. 애리다고 그런 표현도 쓰세요. 음. 이제 그런 이제 신경 마비 증상 같은 거를 많이 이제 호소합니다.
0: 네. 음. 그런데 병원에 오기까지는 상당 기간 참다가 오지 않을까 싶은데요. 나이 탓으로 생각해서 견디는 분들이 많을 것 같습니다.
1: 예, 그, 일단은 허리는 뭐 수술하면은 안 된다라는 그런
0: 음. 그
1: 고정관념도 있고요. 두 번째, 이제 뭐 나이 들면은 뭐 여기저기 많이 아프시니까 이제 다리 저리고 한 것도 이제 나이가 있으셔서 그런 것으로 생각해가지고 병을 키워가지고 이렇게 병원에 오시는 분들도 많고 또 어떤 분들은 이제 어느 정도 증상이 심하고 있는 줄 알면 은 병원 가면 뭐 수술하자 음. 시술하자 이런 이야기 하실까 봐 겁나서 또못 오시는 분들도 많이 계십니다.
0: 음. 그런데 계속 방치가 되면 마비로도 이어질 수 있을까요?
1: 예, 이거는 결국 나이에 비례해서 생기는 거기 때문에 이제 나이를 자꾸 먹을수록 이제 협착증이나 퇴화도 많이 되니까 이게 끝이 계속 진행하는 쪽으로 갈 수밖에 없거든요 음. 그러다 보니까 신경관이 완전히 그냥 막힐 정도로까지 계시다가 오시는 분들도 계세요 그러면 이제 마비로도 이어지는데 이제 그때는 그 수술이나 이런 걸 해서 넓혀져도 신경관을 음. 그래도 그때는 이제 신경이 이미 손상이 많이 가가지고 회복이 이제 더디거나 안 되는 경우도 있기 때문에 신경 질환이 심할 때는 좀 병원을 빨리 오시는 게 좋습니다.
0: 네, 아무래도 제때 적절한 치료가 중요할 텐데요. 진단은 어떤 검사로 확인이 되나요?
1: 일단은 이제 환자분 증상을 들어보고요. 그래 일단은 뭐몇 미터 정도까지 걸으실 수 있는지. 항상 이게 저려오는지 이제 통증의 정도가 심한지를 이제 그 부두로 이학적 검사적 그걸로 이제, 이제 알아보고 엑스레이 찍고 이제 탱성 변화가 심하면은 이제 MRI를 찍어 봅니다 MRI 찍으면은 손쉽게 그 진단이 가능합니다. 그 신경이랑 그 신경관 좁아진 게 아주 잘 보이거든요. 그래서, 이제, 일반 엑스레이나 아니면, 이제, 심하면 MRI 같은 걸 찍어서 확진을 합니다. 네,
0: 음. 이게 허리 디스크로 불리는 요추추간판 탈출증과 혼동하는 분들도 많다고 하던데요. 왜 그런 건가요?
1: 그, 일단은 허리 디스크는 척추뼈와 뼈 사이에 있는 그 연골, 물렁뼈가 이제 터져나와서 신경관을 좁히면서 신경을 누르는 현상이고요. 그건 보통은 이제 급성으로 발생을 하죠. 주로 이제 젊은 사람한테 많이 발생합니다.
2: 예.
1: 그니까 러 이제 결론적으로는, 결과적으로는 신경관을 누르는 압박하는 효과는 똑같거든요. 이제 추간판 탈출증은 터져나온 디스크가 신경을 이제 좁혀서 압박하는 거고, 협착증은 서서 이제 그 신경 그관 벽이 좁아지면서 오는 거고, 이제 시간적인 차이가 있는데요. 그러다 보니까 이제 탈출증하고 협착증을 이렇게 혼동해서 쓰시는 경우도 있거든요. 그래서 이제 탈출증은 보면 한 3, 40대 이전에 젊은 사람들한테 그래도 물렁뼈에 그 수분이 많고 쿠션이 있을 때 이제 터져나올 게 많은 상태에서 이제 생기고요. 협착증은 예. 주로 노인분들 그러니까 50이나 한 60, 70 넘어가서 이제 오는 경우는 협착증이라고 보시면 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 자 이런 질문도 있습니다. 들어보시고 또 말씀 이어가겠습니다.
1: 나이가 있으니까 젊을 때랑 비교하면 당연히 허리가 안 좋아요. 근데 협착증이 점점 심해지는 것
2: 같거든요. 어, 1년에 한두 번은 주사 맞으면 통증 없이 잘 지냈는데 작년부터는 3개월에 한 번은 꼬리뼈에 주사를
1: 맞아야 되거든요. 안 그러면 허리가 너무 아파서 하루 종일 인상을 쓰게 되고 누워서 일어나질 못해요. 근데 꼬리뼈에 주사 맞는 게 엄청 아프거든요. 나이가 이제 곧 80인데 시술이라도 받아야 하는 건지 병원에서는 더 이상 주사를 자주 맞을 수 없다고 하고 주사를 안 되면 시술을 생각해 보자고 하는데 나이 들어서 뭐든 겁도 나고요. 얼마나 좋아질라나
0: 자신도 없고 어떻게 해야 좋을지 모르겠네요. 네. 질문 주신 분은 척추관 협착증의 증상이 점점 심해지는 것 같다고 하시네요. 주사 치료를 받는다고 하는데요. 일반적으로 협착의 정도가 어느 정도일 때 주사 치료가 진행이 되나요?
1: 협착의 정도가 숫자로 이렇게 요 정도면은 뭐 시술 주사 이렇게 나누지는 않고요 예. 이제 환자분의 이제 그 증상을 기준으로 삼는 경우가 많습니다. 결국은 그 주사치료라는 거는 통증 완화의 목적으로 하는 거기 때문에 그 주사치료를 하신다고 해서 협착증이 넓어지는 건 아니거든요. 음. 그러니까 이제 거기에 진통소염제를 주사해서 그 증상이 좀 좋아지게 하는 거기 때문에 그 환자분이 증상을 많이 호소하시면은 이제 그때 주사 같은 거를 이제 놔드리죠. 그래서 좀 환자분이 이제 뭐못 참을 정도로 많이 불편하신다. 그러면 이제 주사치료를 하고 또, 간헐적으로, 뭐, 가끔 이제 통증이 나타난다 하면 이제 되돌이기면은 주사치료 말고, 이제 운동으로 이제 처방, 스트레칭 운동 같은 걸 주로 하시도록 권장을 해드립니다. 네.
0: 이 주사치료를 꼬리뼈에 맞는 주사로 표현하시는데요. 1년에 서너 번은 맞는다고 하십니다. 근데 1년에 두 번에서 주기가 짧아진 건데, 치료를 받음에도 어쩔 수 없이 좁아지는 걸 막을 수는 없는 건가요?
1: 예, 그, 꼬리뼈에다가 이제 주사 놓는 방법은 꼬리뼈로 이렇게 주사를 놓는 방법이 있고 아니면 그 병변이 있는 척추 바로 위에서 등에서 주사를 놓는 방법이 있고요. 그래서 뭐 효과는 비슷한데요. 근데 이제 그 문제는 주사에게 자꾸 그 적응이 돼가지고 주사를 맞으면 맞을수록 그 효과 기간이 자꾸 줄어듭니다. 음. 처음에, 처음 주사 맞을 때는 한 6개월 정도 효과가 갔으면은 두 번째 맞을 때는 뭐한 4개월 또세 번째 갈 때는 두달 정도밖에 안 가고 이게 자꾸 약에 이제 적응이 되다 보니까 그 약물 효과가 이제 자꾸 줄어드는 게좀 문제가 될 수가 있고요. 그 다음에는 이제 그럼 주사를 맞으면은 이게 그 좁아진 협착증이 넓어지냐 하면 넓어지지는 않으세요 그게 음. 그 좁아진 거를 제거해 주지 못하고 음. 거기에 눌려있는 신경을 이렇게 좀 부어 있고 그런 거를 염증기를 가라앉혀 주는 역할만 하기 때문에 그 일시적인 그 증상 완화라고 보시면 됩니다
0: 음. 주사로 안 되면 시술을 생각해 보자는 말씀도 하셨다는데요 이제 시술이라고 한다면 흔히 말하는 풍선 확장 신경 성형술인가요?
1: 예, 그러니까 협착증이라는 게그 신경관이 좁아진 거니까 좁아진데다가 그 카타타나 이제 관을 넣어가지고 거기 풍선같이 이제 바람을 불어가지고 이렇게 넓혀집니다. 그러니까 우리 자동차 들어올릴 때그자키 같은 걸로 음. 해가지고 이렇게 들어올리듯이 그 속에다가 신경관에다가 풍선을 이제 바람빠진 풍선 음. 조그만 걸 넣어가지고 거기다 이제 풍선을 넣 불어 놓으면은 얘가 이제 조금 넓어질 거 아니에요. 음. 그, 이제, 효과를 기대하기 위해서 하는데, 이제, 문제는, 그거 빼고 나서 또, 며칠 지나면 또, 자기 자리로 또, 이게, 돌아옵니다. 이 좁아진 음. 대로. 그게, 풍선으로 이걸 늘려놨다고 그래가지고, 이게, 영구적으로 유지가 안 되고, 다시, 이제, 시간 지나면, 원상태로 좁아지기 때문에, 요것도 예. 일시적인, 그, 시술이라고밖에 하지는 않습니다.
0: 예, 국소마취로 진행이 됩니까?
1: 예, 그, 이제, 거기, 국소마취로 해가지고, 이제, 뭐, 전신마취 안 하고 그랬더니 이제 환자분하고 대화도 하면서 예. 할 수가 있고요 예. 그래서 그렇게 이제 뭐 부담이 많이 가는 시술은 아닙니다
0: 예. 시술법은 좁아진 신경관을 넓혀주는 거네요
1: 예예 예. 음. 그니까 거기에 작은 풍선이 있어 가지고요 그 꽈리같이 그걸 넣어주면 이제 이렇게 넓어지면서 걔가 이제 그 눌렸던 데가 좀 펴지는 효과가 있습니다
0: 예. 시술을 통해서 통증은 어느 정도 줄어들까요?
1: 그 이제 환자분마다 이제 좀 차이가 있으신데요. 좋아지시는 분들은 뭐 그냥 살것 같이 <웃음> 좋아졌다고 <웃음> 하시는 분들도 있고요. 또 어떤 분들은 그렇게 뭐좀 며칠 한 일주일 정도 효과가다가 <웃음> 다시 또뭐 재발했다는 분들도 계시고 그 이제 통증은 워낙 주관적인 부분이 많이 있어가지고. <웃음> <웃음> 그좀 환자분들마다 차이가 많이 계십니다.
0: 네. 질문 주신 분은 시술로 부담스러워 하시는데요. 시술에서도 신중해 하는 경우가 있을까요?
1: 그, 시술에서 뭐, 딱히 이렇게 신중해 할 음. 적이는 아닌데요. 이제 빈도죠. 너무 이거를 자주 하시면은, 아무래도 이제 그, 카테터라고 얇은 그, 가느다른 관을 집어넣어서 그걸 늘리는 건데, 그걸 늘릴 때 거기가 그냥 되는 게 아니라, 신경 주변으로 가는 모세혈관 같은 게 터질 수도 있거든요. 거기서 이제 출혈이 발생하면은 그 출혈에 따른 그 피떡 같은 게 되면서 그 주변 조직들하고 그 유착이 돼가지고 나중에는 그게 더 증상 유발 요인으로도 될수 있기 때문에 너무 그런 걸 자주 받는 건 좋지가 않고요.
0: 그럼 질문 주신 분처럼 이제 3개월에 한 번씩 주사 치료를 받으면서 통증이 가라앉는다면은 주사 치료는 계속 맞아도 되는 건가요?
1: 예. 그래서 결국 3개월이면 그것도 약간 좀 빠르긴 빠르신데요. 이제 문제는 이게 3개월로 가면은 다음에는 뭐 2개월, 1개월로 자꾸 짧아지세요. 예. 이게 그 주사약 효과가 오래 가지를 못해 가지고요. 그러면 이제 나중에는 뭐 방법이 수술밖에 없으니까. 그래서 이제 어떤 약물에 대한 의존도에서 자꾸 좀 벗어나려고 하는 게 제일 중요하거든요. 그러니까 아프다고 주사 맞고, 아프다고 주사 맞다 보면 나중에 할수 있는 치료법이 없어지잖아요. 음. 수술 말고. 그러니까 이제 주사를 되도록이면 멀찌기 멀찌기 뭐 1년에 두 번, 뭐 정, 참을 수 없이 아플 때만 이제 좀 맞으시는 게 좋습니다.
0: 음. 그럼 시술로도 안될 만큼의 심한 상태는 수술 치료가 고려가 됩니까?
1: 예, 그 이제 시술했는데도 을뭐 잠을 못 주무실 정도로 아프시다고 합니다. 이게 협착증이 심하신 분들은 잠을 못 주무신다는 표현도 쓰세요. 예. 이제 그럼뭐 사람이 잠을 자야 되니까 음. 그때 럴 이제 수술로 해서 치료를 하는데 다행인 점은 뭐한 수술 시간도 한두 시간, 한두 시간이면 끝나고 회복도 뭐 사오일이면 빨리 되세요. 요새는 수술 기법들이 좋아져가지고
2: 음. 그러니까
1: 이제 시술 받다가 이제 효과가 없고 너무 아프시면 이제 수술도 좀 한번 긍정적으로 생각해 보실 필요는
2: 있습니다
0: 음. 그렇게 수술에 대한 부담을 갖는 분들이 좀 많으신데요 그럼에도 꼭 필요한 경우가 있는 거죠
1: 예 그~ 수술을 해야 될 상황까지 갔는데도 이제 이미 이미 이제 수술의 시기를 넘을 정도로도 꽉 막혀가지고 신경이 많이 눌리는데도 수술하면 안돼라는이 고정 개념으로 안 하시는 분들은 오히려 더 상태를 더 악화시키고 그 신경 손상을 더 불러올 수가 있기 때문에 수술이 필요한 상태에서는 적정한 시기에 수술을 하시는 게 권장이 됩니다.
0: 네. 이 수술에서 고령의 환자들도 그럼 뭐 체력이라든지 다른 질환의 위험이 없으면 가능할까요?
1: 예, 그 요새는 그 마취 기법이나 수술 같은 게 좋아져가지고요, 뭐한 80, 뭐 이렇게 90 그렇게 되신 분들도 정 수술이 필요한 경우에는 수술이 가능합니다.
0: 예, 뭐 약물 주사 시술 그리고 수술까지 치료를 받는 환자들은 일상에서도 지켜야 하는 부분들이 있을 것 같은데요, 좀 알려주세요. 자세도 그렇고요.
1: 예. 결국은 이게 노화에 그 의한 질환이기 때문에 노화를 우리가 뭐 근원적으로 막을 수는 없지만 이제 무거운 거 드는 거 피하고 허리 잡아주는 근육을 이제 잘 관리해서 강화시키고 자세 같은 거잘 유지시키고 그러면 협착증이 그렇게 심하게 오지 않고서도 잘 유지되시는 분들이 계십니다. 음. 우리 치아로 봐도 이게. 일찍 충치로 뽑아내시는 분들도 있고 양치질 열심히 하고 뭐관리하시는 분들도 늦게까지 사용할 수 있듯이 그 척추도 신경관도 이게 잘 관리하시면은 나이 연세 드실까지 그 협착증 생기지 않고도 잘 사용하시는 분들도 꽤 많이 계십니다.
0: 네, 예, 알겠습니다. 자, 척추관 협착증에 대해서 자세히 알아봤는데요. 고려대 구로병원 정형외과 서승호 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 노라 존스의 Don't Know Why 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼유과 함께하고 계십니다. 100세 시대를 사는 지금 건강하게 살고 싶은 간절함이 있죠. 특히 암에 대한 부담이 커지고 예방을 위해서 정기검진을 이어가기도 하는데요. 의학 용어이다 보니까 얼른 이해하기도 어렵고 들어도 잘 모르겠는 경우가 많습니다. 검진을 통한 소견에서 들을 수도 있는 용어들, 어떻게 이해하면 될지 알아보겠습니다. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 우리가 정기적인 건강검진으로 건강상태를 확인합니다. 여러 질환들의 위험에는 이제 암에 대한 부담도 포함이 되는데요. 몸에 뭔가 멍울이 만져질 때도 이게 양성인지 악성인지 걱정이 앞섭니다. 검사 결과가 나올 때까지 참 시간도 필요하잖아요.
2: 그렇습니다. 우선 말이죠. 이 건강검진에 대한 얘기를 그냥 시작을 했으니까 제가 예. 몇 가지 정리를 좀 하고 가려고 래요 우선은 그 목표가 뭘까 생각해 보면 예. 건강상태를 확인해서 질병을 한 번에 찾아내자 그런 목표를 갖고 있잖아요. 어떤 점에서 우리나라 사람들한테 굉장히 적성에 맞는 검사 같아요. (웃음) 이렇게 건강검진 열심히 하는 나라 많은 것 같거든요. 그래서 한 번에 진찰, 상담 그리고 여러 가지 진단검사에다가 뭐 사진 찍는 영상의학 검사에다가 병리검사를 한 번에 싹 해서 내 몸의 질병을 한 번에 찾아내자 그런 목표가 있습니다. 그런데 그러면 찾아내고자 하는 질병이 과연 뭘까? 그래도 우리 목표가 있어야 되잖아요. 또 찾고자 하는 질병에도. 그러면 가장 사망과 관련이 큰 질병부터 찾는 게 답이 되지 않을까 싶습니다. 그러면 우리나라 사망원인 1일이 뭐죠? 암인가요? 네, 그렇죠. 암입니다. 암을 조기 발견하면 게다가 치료 성과도 굉장히 좋아지니까 어떤 의미에서는 우리나라에서 이렇게 널리 하고 있는 건강검진 자체가 가장 효도하는 항목이 암의 조기 발견 아닐까 생각을 합니다. 이제 앞으로 또 들어가면 은 무언가 덩어리가 발견이 됐는데 혹은 뭐 내가 만져질 수도 있죠. 내 검사상에 있는데 의사한테 듣는 얘기가 뭐 이상은 있는데 예. 이게 양성인지 악성인지 구별해야 되니까 병리검사 나올 때까지 일주 2주 기다려야 됩니다. 예. 이런 맞아요. 말 많이 듣잖아요. 예. 뭐 설명을 하긴 하는데 무슨 소리인지 모르겠어요. 예. 그렇죠? 예. 그래서 오늘 그런 얘기들을 좀 나누어 보도록 하는 시간을 갖겠습니다. 예.
0: 참 여러 가지 암과 관련해서 나올 수 있는 여러 소견들이 있는데요. 일단 경계성 종양으로 표시될 때가 있습니다. 경계성
2: 종양이 뭔가요? 처음 나오는 용어부터 참 골치 아파요. (웃음) 그렇죠? 경계성 종양, 단어만 놓고 보면 아 경계에 걸쳐 있구나. 이것도 저것도 확실하게 구별하기 어렵구나 하는 걸 우리가 짐작은 할수 있습니다. 그럼 여기도 제가 용어 한번 다시 짚어보겠습니다. 종양을 제가 금방 방금 혹이라고 불렀습니다. 이제 혹이라고 할 수도 있고 결절이라고도 부르고요. 아니면 용종 또는 무록, 용어가 굉장히 많은데 그거를 통틀어서 사실 종양이라고 얘기할 수 있어요. 그럼 이건 뭐냐? 정상세포가 아닌 덩어리가 우리 몸 어딘가에 새로이 생겼을 때 우리는 이렇게 여러 가지 이름으로 종양, 혹, 결정, 용종 뭐 이런 것들로 위치나 모양에 따라서 부르고 있습니다. 예. 그러면 또 이제 질문 들어와요. 아니 정상이 아닌 세포라서 그러면 그게 바로 암인가요? 나암 예? 걸렸어요? 아. 그러면 이제 답을 또 드려야죠. 예? 종양 혹이라고 해도 모두 암은 아닙니다. 양성도 있습니다. 그러면 또 이제 궁금해집니다. 양성이요? 음성의 반대 양성? 어. 사실 왜 최근에 우리 <웃음> 코로나 알으면서 검사에서 음성이냐 양성이냐 소리 꽤나 많이 예. 들으셨죠. 아니, 우리말로 써놓으면 이거 양성 똑같아요. 근데 음. 이렇게 우리가 덩어리를 놓고 얘기할 때, 혹을 놓고 얘기할 때는 이 양성은 그, 퍼지티브, 네가티브에 퍼지티브인 양성이 아니고, 음. 악성 대비 양성이란 뜻입니다. 즉, b 나인 하고 말리긴 난지 이런 뜻인데요 양성이란 말 자체도 듣기만 해도 굉장히 순하고 양전하죠그리고 네. 악성은 어이구 악자가 들어갔지 않습니까 성질이 나쁜 걸 얘기하고요 사실은 악성 혹 악성 종양을 암이라고 얘기를 합니다 네. 악성과 양성의 차이는 뭐 간단합니다 그냥 주변을 자꾸자꾸 파고들고 먼 것으로 전이하는 아주 급성으로 커지는 성격을 갖고 있으면 나쁜 종류 악성 암에 속합니다 네. 그럼 이제 다시 이제 원래 점으로 와서, 아하, 아까 경계라 그랬을 때 네. 이것과 저것의 경계라 그랬잖아요? 그러면 이것과 저것 이제 답은 다 나왔습니다. 악성종양과 양성종양이 이것과 저것의 경계이고, 즉, 이두 가지 종양의 성질을 나누어 갖고 있는 것이 경계성종양이라고 불리웁니다. 음. 네요 그럼,
0: 네. <웃음> 그럼 경계성종양으로 의심이 되면요, 추가적인 검사를 하는 건가요?
2: 어 사실은 이또 경계성 종양이란 말이 용어 자체가 병리의사가 사용하는 용어인데요 우리가 암의 최종 확진은 사실은 가장 확실한 확진으로 얘기할 땐뭐 생검이건 아니면 수술로 적출을 했건 종양조직을 얻어서 병리의사가 현미경으로 관찰하고 진단하면 확진됐다고 하는데 네. 이 경계성이란 말을 바로 병리의사가 현미경을 보고 곧잘 붙이는 용어가 돼요 근데 이게 경계성이라고 해서 그 병리 소견이 임상 소견하고 많은 경우 일치하지만 예. 실제는 임상 의사가 복원된 완전히 악성 성격을 갖고 있는데도 병리 조직 검사가 경계성이라고 나올 때가 있거든요. 아. 그렇기 때문에 우리는 임상 의사 입장에서는 종합적으로 판단하고 추가 검사가 필요하면 추가 검사를 하거나 예. 아니면 철저한 추적 검사 등으로 제대로 진단하고 치료해야 될 필요성이 있는 겁니다. 예.
0: 이 경계성 종양이 악성으로
2: 발전할 수 있는 경우도 많습니까? 많다는 표현은 좀 애매하긴 하지만은 경계성 종양이라는 것 자체가 지금 진행된 암은 분명히 아닌 상태입니다. 예. 그렇지만 암으로 악화될 수도 있는 상태이기 때문에 그암 종에 따라서는 음. 현재 조직 검사가 경계성으로 나와도 예. 이미 임상 양, 양상이 주변 조직에 파고들고 먼 장기로 전이하는 등그 악성 종양으로 판단되고 치료해야 될 경우도 있기 때문에 가능성이 꽤 있다라는 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 음, 그런 경우에 정기적인
0: 검사를 통해 관찰하자는 설명을 듣게 되는데요. 그럼 같은 검사를
2: 주기적으로 받으면서 변화를 확인하는 건가요? 맞습니다. 그러니까 정기적인 추적관찰검사란 것은 동일한 검사를 주기적으로 받으면서 어, 가령 영상의 경우는 갑자기 크기가 바뀌는지 아니면 주변 조직으로 침범하는 소견이 있는지 등 변화 소견을 확인하고요. 혈액검사의 경우는 어, 갑작스럽게 더 올라가거나 이런 소견을 볼때아 이건 암으로 진행이 빠르게 진행될 가능성이 있다고 라 생각하고 그것을 바로 조처를 취해야 된다. 그런 목적으로 하게 됩니다. 또 림프 부종에
0: 대한 소견도 종양으로 인한 위험이죠. 이건 어떤 상태를 말하는 건가요?
2: 그니까, 림프 부종이라 그러면 우선 뒤쪽은 부종이니까 붙는 거고요. 원인이 림프구나 하는 것을 알 수가 있습니다. 그니까, 요점은 어떤 이유에서건 림프관이 손상되고 흐름이 막혀서 발생하게 되고 막히게 되면 당연히 제대로 흘러가지 못하니까 그 부분에 수분이 축적되면서 팔다리 막힌 부위에 더먼 곳에 붓고 부종이 생기고 만성염증이 생기는 걸 말하게 되죠 예. 원인이라면 물론 선천성도 있긴 있습니다 그리고 감염 질환 같은 걸로 또 막히는 수가 있지만 은 우리 오늘은 압력기를 하는 거니까 예. 가장 흔히는 유방 절제술 같은 것을 받은 이후에 대개 그 유방과 팔에서 순환하고 돌아오는 파 액이 통과하는 겨드랑이 부분에 인파절이 문제가 생기거든요 예. 그래서 팔이 퉁퉁 붓는 경우를 많이 보게 되죠 그래서 이런 림프 부종은 수술하고 나서 처음엔 괜찮다가 몇달 지나서 발생할 수도 있고 3, 4년 지나서 발생할 수도 있을 뿐더러 네. 그것 외에도 왜 우리가 방사선 치료를 겸할 때는 역시 그쪽에 림프 전에 염증이 생기거나 림프관이 막히거든요. 그것 때문에도 많이 생길 수가 있습니다. 네. 그래서 이렇게 흔하게 생기는 것들은 그때그때 그때 상황에 따라서 또 치료를 받아야 되겠습니다. 네. 그리고 치료를 통해서 듣게 되는
0: 말 중에는 관해라는 표현도 있습니다. 어떤 경우에 쓰는 건가요?
2: 제가 참 마음에 안 들어하는 단어이긴 합니다. 음. 관해. 예. 음, 영어로는 r e m i s s i o n 이라 그러는데요. 암 치료에서 이 관해는 무엇을 의미하냐면 증상이 완화되거나 아니면 아예 사라진 상태를 뜻합니다. 아, 예. 그리고 좋아졌다는 걸 의미하는데요. 예. 이제 부분 관해와 완전 관해로 나눈다면은 부분관해는 부분적으로 줄어들었는데 얼마큼 줄어든 걸 얘기하느냐. 적어도 처음 진단했을 때 비교해서 30% 이상 줄어들면 부분관해. 완전관해는 암이 있다는 증거를 확인하지 못한 상태로 전, 정의를 저희가 내리고 있습니다. 음. 그럼 이 관해라는 말을 쓸수 있는 암이
0: 있는 건가요?
2: 사실은 어, 초반에 이 관해라는 말을 사용하기 시작한 거는 백혈병에서 많이 사용을 했었습니다 에이. 그래서 일반 그 소위 고형암에 비해서는 백혈병에서 사용한 이유는 고형암의 경우는 위치가 정해져 있잖아요 에이. 위암이면 위암 뭐 대장암이면 대장암 그래서 그 부위를 위주로 더 커졌냐 작아졌냐를 판별을 하고 먼 데로 전이됐냐만 판별하면 되지만 백혈병의 경우는 혈액 세포의 암이잖아요 에이. 그러니까 암세포가 피를 타고 돌아다니니까 병 자체가 그냥 전신에 다 퍼져있는 거예요 네. 그렇기 때문에 그 경우는 사실 혈액을 통해서 검사하고 하는 걸로는 완치라는 말을 하기가 좀 어렵다 싶으니까 그걸 음. 그것 때문에 관해라는 표현을 주로 사용했던 것 같습니다 네. 그중에서도 연구 관해라는 뜻은 그~ 계속적으로 관의 상태가 유지된다는 것을 의미하는 것으로 일시적으로 잠깐 없어졌다 또 나오는 게 아니라 계속적으로 유지되는 거니까 일반적인 고형암의 경우는 완치라고 얘기하는 거하고 일치하는 소견이 아닐까 생각을 합니다.
0: 그런가 하면 암 진단을 받을 때 전이암이라는 말을 듣기도 합니다. 뇌 전이암을 비롯해서 전이암에 대해서는 또 어떻게 이해하면 될까요?
2: 암세포의 특성이 양성 호과 비교해서 차이점이 아까 말씀드렸죠. 주변으로 주변 장기로 마구 파고들거나 아니면 혈액이나 혹은 림프를 타고 멀리 떨어진 장기로 가서 자리를 잡고 또 증식하기 시작하는 것, 그런 특징을 갖고 있습니다. 바로 이렇게 멀리 떨어진 장기로 이동해서 증식하기 시작하면 이것을 전이암이라고 합니다. 그래서 방금 말씀드렸듯, 혈류나 림팩을 타고 전이 될 가능성이 크기 때문에, 간이나 폐, 뼈, 그리고 뇌 등으로 암의 전이가 흔히 되게 되고요. 네. 각각을 전이성, 간암 혹은 간전이암, 그다음에 뇌전이암, 이렇게 장기 이름을 붙여서 네. 어, 이름 짓게 되는 거죠. 네. 그리고 이렇게 전이가 동반됐을 경우는, 바로 우리가 진행성 암으로 분류해서 그 중에서도 소위 말기, 또는 우리 사기라 그러면 아 이거 심한 암이구나 하고 다 이해하시잖아요 네. 전이가 되면 전부 사기로 분류가 됩니다 음, 뭐 폐암 유방암 또
0: 소화기암에서 뇌 전이 위험이 있다고 들었습니다
2: 그렇죠 그뇌 전이암의 특징적으로 얘기를 한다면은 뭐이 원장기에서 발생한 암세포가 사실 뇌에 생기기 때문에 말로는 뇌암이지만 거기에 있는 세포는 원발, 가령 뭐 유방암이 전에 있으면 유방암 세포가 그곳에서 발견이 되거든요. 그런데 제가 이제 유방암의 예를 들었는데 뇌로 잘 가는 암들이 있어요. 가장흔한 거는 폐암과 유방암입니다. 아. 그것 이외에도 신장암과 소화기암도 뇌전이가 잘 일어나지만 폐암과 유방암이 가장 흔하고요. 그 중에서도 어, 뇌 전이암의 경우 50% 이상이 폐암에서 전이된 것이란 보고도 있을 정도입니다. 만약에 뇌 전이암이 일어났을 경우에는 아무래도 이제 뇌가 딱딱하게 닫힌 두개골 내에 이 갇힌 공간이거든요. 네. 거기에 암세포가 추가로 발병을 해서 커지게 되면은 뇌압이 올라가기 때문에 심한 두통이나 네. 소하거나 뭐 오심 이런 것들이 생길 수가 있고 또 위치, 생긴 위치에 따라서는 간질 같은 것도 동반될 수가 있으니까 네. 이런 암을 가진 분들의 경우 심한 두통이 생기거나 그러면 바로 뇌검사가 필요하게 되겠습니다. 뭐또 간으로 전이된 최장암도 있고 전이암에 대한 위험도 높은가 봐요. 맞습니다. 특히나 왜 간의 경우는 혈류가 굉장히 많이 모이는 곳이에요. 예. 특히나 간으로 들어가는 혈관은 우리 일반적으로 장기로 들어가는 건 동맥을 통해서 장기로 피가 들어가잖아요. 근데 간은 간 동맥을 통해서도 피가 들어오지만은 예. 간 문맥이라고 소화관에서 각종 영양소를 모아가지고 오는 그 관을 통해서 이건 일종의 정맥이긴 한데 거기에 통해서도 간으로 혈류가 음. 모이거든요. 그렇기 때문에 간의 경우는 수학이 관련 암은 물론이거니와 각종 장기의 암이 전이되기가 굉장히 쉬운 곳입니다. 네. 따라서 암 진단, 어느 장기건 간에 초기 진단하거나 혹은 추적 검사를 할때 전이성 암 여부를 판단하기 위해서 간을 반드시 평가하곤 합니다. 그럴 때는 뭐 CP나 초음파 같은 것의 영상으로 볼 수도 있고요. 또 혈액 검사를 포함해서 간 쪽을 반드시 평가할
0: 필요가 있습니다. 네. 암 여부를 확인하기 위한 검사로 동위 원소 스캔, 뭐 세침 흡인 검사라는 것도 있지 않습니까? 어떻게 하는
2: 건가요? 아 맞아요. 이름들 정말 복잡합니다. <웃음> 그러니까 암에 걸리면요. 사실 내가 내 암의 이름 알기도 어려운데 이런 검사 방법도 아, 이름을 기억하고 맞아요. 나중에 치료하고 치료제도 이름을 기억하기가 정말 어려워서 암 걸리면 공부도 정말 많이 해야 되죠. 음. 우선 첫 번째는. 동위원소 스캔에 대해서 말씀을 드려볼게요 네. 동위원소라는 말이 벌써 들어갔잖아요 그러니까 소량의 방사선 동위원소 물질을 환자의 몸에 투여한 후에 스캐너 기기를 이용해서 몸속 장기의 방사선을 측정해서 암세포가 먼데까지 퍼졌나 안 퍼졌나 요거를 판단하는 방법이 되겠습니다 네. 일종의 검사 의 일종이죠 네. 그래서 뭐 예를 들자면 암이 뼈로 전이가 됐는가 판단하기 위해서 역시 뼈 동위원소 스캔 검사를 할 수도 있고요. 갑상선 암의 경우도 전이 여부를 알기 위해서 진단 목적으로 또 사용하기도 합니다. 그런데 갑상선의 경우는 또 흥미롭게도 진단 목적만이 아니라 치료 목적으로 방사선 동위원소를 사용할 경우도 있거든요. 물론 이때는 사용 용량이 많이 달라서 하는 방법이 조금 더 신경 쓸 부분이 있기는 있습니다만 동의 원서를 사용하는 방법에는 이런 것들이 있습니다. 예, 네. 세침흡인
0: 검사 같은 경우는 침을 이용해서 조직을 떼어내는 건가요?
2: 세침흡인 검사는 벌써 이제 이름을 딱 보면 아 간에다란 바늘로 뭔가 흡인하는거나 이렇게 네. 생각은 드는데 이름이 또왜 세침? 그러면 이제 또뭐먹 뭐 찌르는구나 싶어서 어. 무섭긴 해요. <웃음> 그래서 간은 주사 침을 이용해서 종양 부위의 세포나 조직을 떼어내는 그런 검사 방법인데요. 네. 어, 직접적으로 좀 많이 뛸 때는 생검이라는 표현을 붙여서 세침 흡인 조직 검사. 그리고, 어, 조금 더 가는 반을 사용해서 흡인만 할 때는 세포 흡인, 어, 세침 흡인 세포 검사. 그렇게 두 가지로 나눠지고요. 네. 상대적으로는 절제해서 생검을 하는 것에 비해서는 통증이 훨씬 적고 안전한 검사입니다. 이름이 무서운 데 비해서 오히려 안전하다 할 수가 있습니다.
0: 네. 분화도라는 얘기도 하는데요. 흔히 분화도로 얘기가 되는 건 악성 정도로 생각하면 될까요? 검진표에서 사용되는 용어들이 좀 어렵습니다, 역시.
2: 네, 분화도라 그러면 이제 왜그 병리검사, 병리검사의 표현이 정말 어렵습니다. 네, 악성세포가 뭐잘 분화된 정도, 미분화되었다 이런 표현들이 들어있습니다. 그러니까 같은 암종이라 그래도 분화가 적게 됐다 그러면은. 암이 정상 조직과 굉장히 멀게, 즉 정상 조직의 성질과는 먼 그런 세포라고 얘기하기 때문에 비분화 세포라 그러고 네. 사실은 대개의 경우는 그게 일종의 앞으로 더잘 퍼질 것이라는 걸 의미할 때가 많고요 분화가 좀잘 되었다라고 되어 있으면 악성도가 좀 적다, 네. 정상 조직과 좀더 비슷한 세포이다 그렇기 때문에 어, 좀더 우리가 조절하기가 쉽고 치료하기가 쉽다라고 이해를 하시면 맞겠습니다. 암의 예후를
0: 판단하는 거네요. 분화가
2: 나쁠수록 예후가 안 좋은 건가요? 맞습니다. 암세포 분화가 나쁠수록 원래 정상세포의 성질이 없기 때문에 예후가 나쁘고 더 빨리 번지고 치료가 매우 어렵습니다. 또 궁금한 용어 중에 하나가 상피암입니다.
0: 초기 연기암으로 생각하면 된다던데 그런가요?
2: 근데 사실은 상피암 자체가 연기암은 아니고요. 상피암을 영어로 하면 카시노마인데 요거는 왜그 몸의 표면을 덮고 있는 세포들을 상피세포라고 하거든요. 그러니까 예를 들면 뭐 피부라든지 그 다음에 구강 점막이라든지 소화기 점막이라든지 자궁 경부를 싸고 있는 그런 세포들이고요. 거기서 생긴 것을 상피암이라고 하고. 지금 조금 전에 초기 연기암은 상피 내 암을 의미합니다. 네. 하시노마 인사이트. 그래서 차이는 납니다. 네. 우리가
0: 검진에서 정밀 검사를 요함 추적 검사가 필요함. 이런 문장이 있음에도 긴장하게
2: 되는데요. 이런 부분들을 어떻게 이해하면 될까요? 정밀 검사가 필요하다는 것은 확실한 진단을 위해서 한 단계 검사가 음. 더 필요하다. 네. 이거는 이제 담당 주치의 선생님이 어디 검사를 하라고 말씀을 해주실 겁니다. 추적검사는 앞서 말, 말씀드렸듯이 뚜렷하게 지금 암으로 보이지는 않으나 양성으로 보이지만은 암 가능성을 완전히 배제하기 어렵기 때문에 같은 영상이나 혈액검사를 일정 주기로 되풀이해서 변화를 관찰하고자 할때 그래서 암으로 진행 여부를 확인하고자 할때 추적검사가 필요하다고 합니다. 예. 검진 결과에서 그럼 되도록 빨리 추가검사를 받아볼 필요가 있는 소견들에 대해서도 짚어주세요. 국가검진에서 나오는 것 중에 왜 대변 자멸 검사해드립니다. 네. 거기서 양속 나오면 매우 빠르게 대장 내시경 검사 받으셔야 되고요. 그다음에 영상 소견상에서 종양이 발견됐다. 예를 들면 갑상선에 혹이 있다 폐에 혹이 있다 아니면 뭐간 췌장 신장 뇌 등의 문제가 있다 그러면 각각에 대해서 할수 있는 조직 검사나 혹은 추가 검사 종양 뭐 페트 시키라든지 뼈 스캔이라든지 이런 것 등등을 추가로 검사하는 것을 빨리 받아보셔야 됩니다. 그 외에 뭐 혈관 폐쇄가 있다든지 비만이 동반됐다든지 그런 거는 거기에 맞춰서 해당과 치료받으면 되니까요. 예. 그렇게 하시면 됩니다. 예. 자, 검진을
0: 통한 소견에서 들을 수 있는 암과 관련한 용어들 정리해봤는데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 리인의 사랑했잖아 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.